0: 跟对一个正在走好运的领导非常重要，嗯
1: 、对，就能带你飞，对吧
0: ？发际线太高，我就想去给他弄一下。嗯、我弄完发际线、嗯啊，我的额头就变窄了，这会影响我的财运吗
1: ？我感觉会影响你的智商。去接触一个人，一定是因为他在倒霉啊！这是我一个最重要的观念。我不会因为他的性格而排斥他，但是我一定会因为他的磁场而排斥他。
0: 欢迎收听《玄门有你，科学搞学。这里是伊曼
1: ，我是十三。
0: 我们今天的主题呢是职场识人数，职场识人数。
1: <笑>你看，你看，我就说吧，<笑>今天聊的这一个主题来讲的话，根本内容不是问题，就跟这一个主题对我而言就是一个表达的考验难题。
0: <笑>职场识人数，嗯，对。我们今天主要通过面向手相、头相，或者说别的其他的奇奇怪怪的方式，可以让我们在。职场的时候，更快的去了解领导，
1: 领导很重要啊。以
0: 我个人的亲身体验来说，我是会觉得作为一个打工人，自己的能力很重要嘛。但更重要的可能就是说，跟对一个正在走好运的领导非常重要。嗯、
1: 对，就能带你飞，对吧？
0: 找到一个对的领导，可以让我们少走很多的弯路。
1: 嗯，没错。我就
0: 差说，我就差要说少奋斗十年。<笑>
1: 什么鬼？你又不是找金主爸爸，<笑>你只是在找领导
0: 。看缘分了，有些领导真的是可以让你少奋斗十年、
1: 嗯。但是在做今天这个节目之前的话，我们可能是要先去明确两个前提哈。第一个前提就是千万不要用玄学去判断你要不要进这一家公司，我们只是在用这些技巧来辅助判断面试我们的这个人，或者说在跟你谈话的这一位领导，他是不是啊一个值得去跟随的一个领导。第二个前提就是我们是在做经验的分享，就希望。让各位听友们呢是可以辩证对待的，不要说盲目的把我们当成是权威或者说是公式，就是我们说什么，哎，我们就按照这个点来来用哈。因为我的经验还有阿曼的经验的话，仅限于我们各自所处的行业。比如我是建材行业，然后他是互联网行业，那我接触到的大部分的领导啊、老板啊，都是那些开工厂的工厂的管理层、开门店的那些老板哈、啊、店长这一类的角色。其实我刚才想了很多，我们每个打工人都很想跟对一。一个好的领导嘛，但是好领导这个定义其实还挺广泛的。他对你好，那这应该是一个好领导，嗯、对吧？他风趣幽默，哎，这听上去好像也是一个好的领导。他很有能力，上知天文、嗯，下知地理，他摆弄得了技术，又可以玩得转人心，那我觉得这也是一个好的领导。但如果反过来说，他脾气暴躁，那是不是就是一个坏领导呢？不一定啊。如果说有一个符合大多数人的一个需求的话，这么一个角度去评判这个人是不是好领导的话呢，我会认为。有一个角度是非常好的，就是啊，这个人是不是一个走运的领导？嗯、因为打工嘛，阿曼，你觉得打工出来是为了干嘛
0: ？赚钱啊
1: ！啊，对，打工就是为了、啊、对，应该没有人会说我来这里上班是为了交朋友。
0: 富二代是这样，不为世俗发愁的理想化主义青年是这样子的，就是为了要有趣、有新的生活体验，然后有新的朋友圈
1: 。对大多数人而言的话，收入。应该是我们衡量的一个最重要的标准。一个领导他能不能带领这家公司发展，他能不能让我们赚得到钱，应该是一个比较重要，或者说是大众考虑的一个指标。但凡是一个正在带领公司发展，能够让我们赚到钱的领导，都一定是一个正在走运的人。他的运势在蒸蒸日上，在他的面相或者在他的一些身体的各方面的磁场，都散发出了一个飞黄腾达的一个人。我面试的时候，我被领导喊进去聊天谈心的时候，我就会在。这些时刻去重点关注他最近是不是在走运？如果他是一个走运的人，那他说什么我都可以加分；如果他是一个正在走霉运的人，他可能所有的决策都应该是一个不太好的决策。在相学的范畴啊，大家要注意一下，相学可能是说面相，也可能是说手相啊，甚至是头像，其实也可以哈。就是在这个范畴里面，我们怎么样去判断一个领导他有没有走好运呢？阿曼，你是做互联网运营的，那我想问。你在建立一个自媒体账号的时候，如果你想把这个账号做起来，你的方法是什么？首
0: 先是你要先判断你要做的这一个行业它是不是有市场。那像有一些是完全没有人做的，说明这个市场份额非常小。那你怎么知道你可以做起来？如果说又是很多人做的，你的竞争是非常大的。那你要去选择一些可以切入的角度。当你分析完行业前进之后，第一步就是要去找对标账号嘛，全方位的去分析他们做得好的原
1: 因。那其实市面上应该是有同类型的可以对标的一个账号出来、嗯，然后你通过它，你就可以建立说，哦，原来我要做到这个程度，我大概率就是一个好的账号。这个方法也能放在相学去判断一个人是否走运上面。比如你要去面试一家牛肉店。<笑>八<笑><拔>合里<理笑>，你要去八合里上班，然后你要看这个八合里的店长，他是不是走运的话，那我认为最直接的方法就是，你先去其他八合里看一下那些很旺的八合里的店，他们的店长是长什么样，或者说他们的店长散发出一个什么样的磁场。你就从他身上就可以建立出，诶，这个人他正在走运
0: 。那有没有一种可能是，这个八合里他是不是天天排队啊？他是天天排长队，然后满座，那生意就很好啊
1: 。我的意思是说，你可以通过同类型那些正在走运的人，在他们身上先去观察，然后建立出一个感觉。你要看一个人是否走运的话，气色还有那个他的一些眼神，是我们最重要的判断嘛。但很多人就是说，啊、哎，我怎么样去看气色啊？我怎么样去看眼神啊？这些就是感觉啊。就你在你在看很多书的时候，他所描述出来的东西都不如你去看一眼。那在市场上面的话，你完全可以很直观的去找到走运的人，因为他赚不赚钱，在行业里面大家对他的口碑如何，可以观察得到的嘛。这是一个很客观的事情，你就记住他。哎，这个人他在在行业里面好像最近发展还挺猛的，你记住他，记住他的那个眼神，记住他表现出来的气质，用他来对标你去面试时候的老板，或者你现在正在打工的那个主管，以此来进行一个对比的话，其实你就很快就能知道哪一个更好，哪一个更差，这样子你就能够建立了。
0: 那这么说的话，你就已经观察了很多的样本啊，你可以稍稍的概括一下正在走运的人他可能长什么样
1: 。我是做建材行业啊。啊，所以我面对更加多的都是那个实体行业的一些老板，比如说开门店的，只要是开门店做得比较好的，我会发现他们的面相里面都有一个特点：中庭这个位置，我们的脸是分成三庭嘛，发际线到眉头眉毛啊，眉毛对眉毛的那个位置是我们的上庭，是15到30岁；在我们的眉毛到鼻尖这个位置的话呢，是我们的中庭，是主管一个人30到50岁，也就是中年时期；鼻子往下到下巴。这个是夏庭五十岁之后的晚年时期。那我为什么会很在乎中庭呢？从时间观念上而言，三十到五十岁，这个三十岁它不是一个恒定的。从现代的一个时间节点来讲的话，我会认为是大学毕业之后一两年，或者如果你在大学的时候你就已经有在社会上做实践的话。那其实从那个时候开始，你就可以算起来。也就是说，我们的中庭呢，它是一个人最精彩的部分。你有两个眉毛、两只眼睛、一个鼻子、两个鼻孔，然后还有两个颧骨。中庭这个板块的话，它包含的零部件是最多的。那它就会主管一个人在3 0到五十岁这个拼搏时期很多的一些品质，比如说鼻子，我们是看一个人的意志力；眉毛，我们可以看一个人的情商还有悟性；颧骨，我们可以看一个人他的一个权力和野心；眼神，更不用。说了，它代表了我们一个人的运势，而如果一个人的中体。它偏短，那我们就会说这个呢中庭它可能没有什么力，或者说没有太多的一个运势，它不是一个特别有执行力的人。这是在中庭这个板块能判断出来一件事情。如果我们要去判断一个人，一定要去重点观察他的中庭这个板块是不是好的，特别是鼻子、鼻梁可以看得出他的意志力，鼻头我们可以看这个人他的心性状态有没有包容心啊，脾气好不好啦、啊，能不能沉得住气啦、啊，其实可以从。鼻头来看得出来，如果是一个领导的话，你想他作为一个管理者，其实他是需要非常坚定的意志吧？如果比你还容易崩溃，整天哭泣泣的话，啊、那那我觉得这个人应该。成大事应该是很难嘛。第二个小技巧就是看这个人他说话时候的表情。很多人啊陷入一个误区，我要看他静态的那个样子，不说话的时候他的眉毛是什么样的，他的鼻子如何，耳朵如何，嘴巴如何。但是呢，其实一个人他说话时候的那个动态的表情，也是能够体现出一个人的一些性格，也反映出了他的一些当下的情况的。一个人在表达的时候，他的面部表情很精彩。眉毛整天在那里上扬的话，这其实是一种不太沉稳的性格。很多优秀的业务员讲话时候的那个表情是非常丰富的，你会发现他的眼睛、眉毛一直在那里抖动，而且他们的嘴巴啊各方面啊一直都在那里啊有一个非常大幅度的扩张。那这一种的话，它能带给人一个很好的感染力啊。但是管理岗它其实是不太合适的。我们心目中的领导者。应该都是那种特别沉稳的性格，这才是对的吧？啊，当然这个是非绝对哈、啊，有一些领导他可能就是魅力型的人格，他就是当精神领袖的，他的岗位是需要特别张扬，性格放得开。比如说销售总监这样子的一些角色，他是需要这个人面部表情丰富才能感染客户嘛，啊、所以还是要具体问题具体分析。我们要根据自己的那个岗位去判断。阿、啊、曼，你也出来工作这么久，对于一个领导。的一个判断的话，你有没有你自己的想法
0: ？有好几个阶段的变化。之前有提过，我的第一份工作是做外贸业务的。公司的话，主要是卖设备硬件，老板主要是负责技术这一块，比如说公司的网站搭建啊、海外站的广告投放、产品售后的技术工程问题，他都可以一手解决，就很厉害。老板娘 Niki 的话，主要就是负责业务这一块嘛。我刚进公司的时候就什么都不懂。Niki 呢，他其实扮演了一个师傅的角色，就手把手的教，从回复客户的邮件怎么写，报价单怎么做，不同国家的海运物流代理怎么去找，怎么砍价，怎么跟单，售后问题怎么解决，以及说客户来实地看厂的话怎么接待，从客户开发、客户管理、客户维护都是手把手教，就特别好，特别有耐心，从来都不会嫌弃你的问题很白痴，他特别。愿意教你，呃，唯一不好的话，可能就是没有那种很强的推进的感觉。在那个阶段的话，就是会觉得说，老板娘是一个非常非常非常好的人。
1: 强推进，就是你会感觉这个人亲和力很好，是吗？
0: 对，他不会推着你去要结果
1: ，他不会推着你去要结果。那你们的结果怎么来？对
0: ，是有一个时间周期的。你的客户足够的多，积累到一定的程度，嗯、你每个月这边不出单，那边就会出单。哦，所以他的他的性格的话，也可能是跟当时的行业是有关系的。他有一个非常明显的淡旺季时间点、嗯，但是我当时我不懂，嘛，过了一年之后，我在淡季的时候我就沉不住气，然后就,我就觉得对，没错，觉得太慢了。嗯、所以你是不喜欢学习吗？啊，你不能这么说，因为还小嘛，没有经历过嘛。我会觉得说，别的领导都会有那种很强的目标导向去做执行的这些东西、嗯，会去给你去规定很多的目标你要去做嘛。明白。只是说现在回想这个学徒的阶段是这样的。一个领导是非常重要的，他非常的细致，嗯、手把手教你很多的东西，而且很有耐心、嗯，非常有包容心
1: 。你现在能回想起他的一些面相特征吗？嗯
0: ，他是个圆脸，眼睛大大的，他很喜欢笑，他的鼻梁不是特别挺，但是他的鼻头很有肉。
1: 你刚才一说到脸型是第一个最关键的地方，我们在做面相判断的时候，一定是从大到小的。这个从大到小的一个思路就是说，先看一个人的体态，看完一个人的体态之后，再看。他的脸型，看完他的脸型之后，再慢慢的深入去看他的每一个五官。的零部件，不管是我的面相还是风水都一样，都是从大到小一步一步的往前推。你的那位领导啊，就是当时的那位老板娘，她是一个圆脸的。对，圆脸的话，其实就是五行为水。那五行为水的话呢，它主要讲的就是圆润，或者说是有包容。那当然，土跟水它其实都有包容的，但土的那种包容它其实更加的有威严在里面，就更加沉稳一些。圆脸那种的话，第一个亲和力，第二个的话包容心。还有比较随和，这些都是水的一个特性。因为水为什么会有这种特性呢？我们说水无常形，它是没有一个固定的形状，它可以去配合别人。我们在学徒阶段的话，最好就是找圆脸的当老师，可能会比较好一些；<笑>当主管可能会比较好一些。鼻头的话，也是一个人他的包容心嘛。有这样子的人，他又有经验，他就很乐意的去教你。那如果你现在是一个已经比较经验丰富的人了，能够。独挡一面有工作能力的职场人了，那这个时候你需要去找一个什么样的领导呢？其实可能就是在。脸型上面偏方刚的那种，就那个你会觉得它棱角分明、嗯，或者说你会觉得它脸型是偏方一点的，这种是金型脸啊，金型。这些其实它会给你带来比较大的压力。当你已经有了能力魄力的时候，可能就需要人给逼着你往前走。那除非你说啊、哦，我自己就可以，那也行，那也无所谓。我们还是要得明确自己想要什么。火型那一般就是脸红嘛，它其实不是那种脸型上面就是满脸通红，这些通常会比较急性子。如果你是一个磨磨蹭蹭的人，你想改变一下自己的话，你可以找一下这样子的领导，用他的磁场来带你前进
0: 。其实领导有的时候你没得选的哦
1: 。啊，对，当然了、啊。
0: 大多数打工人在领导这方面往往是没得选的，除非说我熬走我的老板。<笑><笑>等
1: 一下，除非我老板于我<笑>这句、个、话，这个逻辑听起来怎么有点怪怪的？<笑>熬走了老板，那谁来当老板？
0: <笑>别的人来当老板啊，那你仍然是没得选的。所以说，当你面对不同的老板。的时候，你可以有一些什么样的策略，可以更好的跟他相处？
1: 走啊，选择大于努力啊，<笑>就跟我们选房子一样、啊<笑>就我个人认为，最好的方法就是你你去面试一个嘛，对吧？你去认识一个人嘛？你觉得说很难，或者说很难找到合适的，那是因为你见的工不够多，你拿到的 offer 不够多
0: 。我总觉得你这个说法哪里怪怪的。
1: <笑>啊，多点有的时候多点出去面试一下啊，了解一下这个市场的变化，也是一件好的事情。Oh. 就跟租房子一样，是吧？啊，每半年就搬一次。<笑>我会认为哈、啊，在一家公司里面的话呢，像我们刚才提到的，一位领导他如此没有办法去改变他的时候，其实不管他是金木水火土哪一种脾气，大家都会有不舒服的时候，大家遇到工作上肯定会有碰撞，都会有脾气暴躁的时候啊，哪怕是水行的人，他也会有生气的时候嘛，所以不能因为一次而去拒绝跟一个人的交往。或者沟通交流，不去接触一个人，一定是因为他在倒霉啊！这是我一个最重要的观念。我不会因为他的性格而排斥他，但是我一定会因为他的磁场而排斥他。如果这一个人他浑身散发着一种哀怨、不努力、负能量的气息的时候，我反而会远离这样子的人、嗯。就我上一家公司，我之所以离职的一个原因，就是因为某一次在开员工会议的时候，我就发现好多人整一个脸都是灰灰的，就是在气色上，我会发现所有的员工或者大部分的员工，他们在气色。上。特别是额头都是灰灰的，然、啊、后那我就觉得我操不行了、啊，这样子，就这家公司还有没有未来啊？你想一下，所有的业务员哦都是这样子的一种气色，就相当于谁都混得不好。那谁都混得不好的话，第一个最严重的问题有可能是公司的业绩会出问题；第二种情况就是公司应该是内部制度上面有问题，导致了他们气色出现了动荡，或者说出现了运途不济这样子的状态。所以我当时就对这件事情特别介怀，又不知道是不是老天爷给的启示。当时就有了一个机会，就碰见了另外一个呃别家公司的一个领导。然后他当时跟我说话的时候，就我完全体会到什么叫做眼睛里面有光这个事情。本来跟那个人他是认识的，然后呢，在年初的时候。他还是那种整一个脸是灰蒙蒙，没有什么精神气色的那种状态。但是到了我再次见到他七月份的时候，哇，你会觉得他整一个的皮肤很光滑，然后呢？容
0: 光焕发。对
1: ，容光焕发。然后他的眼睛，非常的是升
0: 加薪的。对，甚至加
1: 薪。从他的眼神里面，我看到了金钱的闪亮。<笑>没过多久，我就跳去他们公司了。<笑><笑>然后果然也过得挺舒服，挺开心哈。这里面可以再给大家一个简单的小判断，就怎么样去看一个人有没有走运。其实还有一个判断哈，我们刚才说眼神很关键，对吧？然后那个气色也很关键。那其实，在眼睛方面的话，还有第二个方法，就是看这个人啊。他在跟你聊天的时候有没有直视你？就他能不能盯住你的眼睛？这其实在我看来是一个非常重要的职场的一个小技巧啊！包括我自己现在也一直在要求自己这么做，在跟别人聊天的时候，要勇敢的去看对方的眼睛，然后你不要移，你不要移动，不要把你的眼睛挪开。这其实是很锻炼一个人的。心态还有定力的啊，说话的时候你去这么盯住一个人的话，在我看来哈、啊，他其实是一种很自信还有坦荡的体现啊。当然不排除对方是想吼住你啊，也有这种可能，但是也是体现出他的一个对自己的自信嘛，他觉得他能够 hold 住你的一个状态嘛
0: 。哇、哦，你这么说，我突然间想起我上一次跟我们副总吃饭、嗯，他跟我聊天的时候，他眼睛就一直看着我
1: ，你会觉得怎么样？那种有压迫感，
0: 就是我们聊着聊着，可能说这个话题结束了。嗯，我们两个对视，我们俩都没有说话。然后每每这种场景，都是我先把我的眼神挪开，哦、<笑>我也不知道该怎么办。就突然间那个气氛就尬在那，然后我就开始笑
1: 。那主要是很尴尬，因为你们都没<笑>没话聊了，你为什么还要盯住他？不、就是
0: ，我是觉得他可能。他可能是在想要说什么，或者说是在想一些东西，或者怎么样，我不知道。但是我的话题确实结束了
1: 。他在想怎么回答你，或者说、嗯、这个人他到底在说什么。
0: <笑>不至于，不可能，不可能。突然间想起来，说他也有这样子的好习惯
1: 嗯。嗯，但是对我而言的话，就我会以以此来判断一个人他是否在走运，这是我觉得是比较重要的一个小技巧吧。他可以去锻炼我们的一些职场上面的气势啊，或者说我们这一个人，就我们通过一些行为。去改变我们的磁场，然后你在说话的时候去盯住人家的眼睛，不去挪开它，真的就像我刚才说的，它是一种自信，还有坦荡的体现啊！你足够的光明正大。
0: 我又想起来一个小技巧，就之前好久以前面试的时候，你要去直视你面试官的眼睛。如果你觉得你做不到，你可以先看着他的鼻子。
1: 嗯，也行，好像也可以。嗯、这些都是一些锻炼的方法嘛。因为眼睛眼神真的很重要，但是不要一上来就说什么啊，我怎么去锻炼我的眼神变得犀利？我怎么样把我的眼神变得像刘德华一样？不要想这种问题，你先能够跟你要聊天的那个人去盯住他，先试一下，感受一下那个心态的一个变化先。啊，就说再多都不如你去做一次，啊，这是一个方式方法。然后呢，除了面相可以看到一个人的呃。就看到一个人的运势以外的话，其实我认为手相也是一个比较好的方式。我们在面试的时候，或者说我们在跟客户也好、领导也好聊天的时候的话，我们都可以观察对方的手嘛。如果是大领导，我看过哈，那么多工厂的那些老板，只要是活得好的，他们的手都特别的厚，还有特别的软，特别的白。真的，他们那些大老板的手，我觉得都很温润。这个词真的，看到的时候，你摸到的时候，你都会。就是你会脑海里面浮出出那个词。
0: 天哪，要是这三个都没有，要怎么变得有呢
1: ？手是要养的吗？多买点那个护手霜吗？我自己都在擦。变
0: 厚，变软。可是我就是骨头的这种、这种、这种手啊。
1: 就你要承认命里没有的东西，你不要去强求、啊。你
0: 够了，我不信，不行，偏要强求。人定胜天，好不好？你不要耽误我发财。
1: <笑>就是你没有这一个要素不重要啊，发财的那个特征在。身体上面有那么多的说法，你为什么偏要去纠结一个手的问题呢
0: ？因为你刚刚聊到这个。
1: 嗯，女性的话我也跟你讲过啊，女性走运一定是皮肤变好、嗯、啊，那个变白，嗯、然后又明润啊。不好意思，你好像也没有
0: ，你有伤害到我
1: 。对于女领导来讲的话，直接看皮肤，这是一个最好的判断。一个女领导她值不值得跟，或者说她是不是在走运的话，你就看她的皮肤是不是光滑，是不是有明亮，你就可以判断这个人她的生活是不是游刃有余的。如果它符合刚才说那些啊，又白，然后又水嫩，你会觉得皮肤有光泽的话，这个女性她肯定对她的生活、对她的工作是比较的游刃有余，特别是在职场上面，你能看到这样子的人一定是宝藏啊！没关系啊，我们继续来，<笑><笑>所以我们一定要去调整好我们的作息，早睡早起。养好你的皮肤，多做护肤，多做护手霜。觉
0: 得白这个事情可能真的是相对而言的，像有些人的皮肤，它的肤质本身可能就是黄，它没有办法做到那种白里透红的那种雪白。我觉得那是非常难的。只是说不要长痘，不要有太多的斑，然后有很多的坑坑洼洼的东西在脸上，这就已经战胜了百分之八十的人了。
1: 嗯，对，就皮肤的本身的那个脸部，你会觉得是舒服的一个点先嘛？嗯
0: ，花了大价钱去治痘。
1: you <laughs> 小有
0: 成效嗯
1: 嗯，嗯，那希望你接下来下半年能走好运哈、啊。
0: 下半年冬天一来，先把美白针给安排上。
1: <笑><笑>女生吧，颧骨很高的那种，人又偏瘦，整体的形态偏瘦。这种女性职场的话呢，有能力是肯定有能力的，但是她是不是一个特别有亲和力的领导，可能就需要在这一方面有点斟酌。可能是我命不好哈、啊，我遇不到，<笑>就遇不到既是这样子体态，<笑>然后又亲和力很强。强的，嗯，对，就暂时遇不到，所以我在。呃，打工的过程当中啊，这么多年遇到的领导来讲的话，我会比较在乎的就是他的体型跟体态，一定是要让我觉得男生不要大幅便便，女生不要是那种特别瘦弱的那种女性，因为我觉得大幅便便的领导，他一定就是一个不太动的领导，就他们可能已经位居高位了，他不需要去接触说前线或者说特别底层的东西，这时候他的体态是那个样子的话无所谓啊，就我们作为基层。层的话，我们是要处理日常的事务的，特别像我，我这一个行业的话，我是需要去到市场里面去接触第一线的消费者，所以我会对市场的情况会更加的了解嘛。那你们坐在庙堂里面的那些大领导，你们可能接触到的都是大老板，不是真正的消费者，在制定政策的时候可能会有失偏颇一些，然后的话呢，就会产生了一些不太愉快的沟通交流。那这个时候的话，让我觉得我值得去跟的一个领导的话，我必须看。重他的一个体态是那种精干的，或者你可以稍微有点肚子，但是你不要太胖。体态很能体现出一个人的行动力、精
0: 神气。咱
1: 们是不能跳脱行业这一个哈。今天我们也只是说拿出个人的经验出来分享。我个人的行业是装修行业，佛山嘛，建材，所以的话就卖瓷砖啊、卖家具啊、啥、啥,啥、啥的那些东西。那我们这个行业的话呢？它有一个特性，就是直接面对消费者，而且消费者的整一个的消费选品的过程是非常长的。我们就会要求啊、呃，所有的员工，就是我们这些产品啊、呃、生产商就材料商的员工的话，都要去懂得去跟别人接触。每一年的话，消费者的那个消费的习惯它都会有所改变的，特别是现在自媒体兴起之后的话，整一个的情况都不一样。但是有很多的领导，因为他们的事情确实很忙，他们有很多的东西要去做，工厂的对接啦，产品的研。发。发啦，员工的管理啦，他们可能已经没有办法再去到市场里面去了解消费者的情况，然后他们就会用几年前的那些思路。那这种情况底下的话，就会导致这个企业它可能没有办法去跟得上这个市场的发展。但是呢，我也见过在我们这一行里面有一些领导，他们就是那种体态特别的健美，也没有说那种中年男人的那种油腻的大肚子啊，或者说那些体态的情况，就他们会很懂得。跑市场、出差、频繁的走访各地的门店、销经销商,商去了解情况，那这一些都是能体现在整一个人的精气神上面去的。因为你越动，你整一个人的精气神肯定会跟你整天坐在办公室里面去吹空调。的那个精气神是不一样的，而这一些我觉得最直观的体现就是在体态方面
0: 。那你从这个角度来说，好好健身，保持身体轻盈，人就是一个拥有好运的最好选择。那既然面相能够反映一个人的状态、性格，那化妆啊、整容啊，是不是就可以改变面相所带来的信息呢
1: ？针对这个问题的话呢，我可能就要说一下，举一个例子来讲，眉毛它是在我们的面相里面。代表了一个人他的社交能力，就是他的一个亲和力，其实也可以在眉毛上面去表现出来。我观察过很多的一些很厉害的销售人员，他们的眉毛一定是长得特别漂亮的，特别的形态很好啊，浓密啊这种状态。你的
0: 算
1: 吗？啊，我的算、哦。嗯、啊
0: ，对，很浓密
1: 了。啊，行了哈。然后呢，女生的话，她们通常都会画眉毛嘛。那画完眉毛之后的话，它确实能够改变一个人的第一印象，它能够给予别人。说这个人他很聪明，特别伶俐的那种精神状态是有的，没问题。但是呢，有学历你可以作为敲门砖，但你没有能力的话，你同样是胜任不了这一份工作。这句话放在整容美型跟面相上面也一样，就是你画出了这个眉毛之后，它能让你给别人产生出有亲和力这个特质，但是它不能够真的让你拥有亲和力这个事情，就你没有的。知识你是没有的嘛？你没有的那种聊天能力，你是没有的嘛
0: ？这些都是可以后天锻炼和学习的。
1: 读书肯定是有用啊，啊、呃，人生经验肯定是有用啊。哦、我只是在说先天不足的时候，你得认这个事情，然后你就去主动的后天通过学习、嗯、去弥补，然后你再通过化妆，再通过一些医美的技术去改变、嗯。那这就是改命的一个过程。你不要抱着那种说，诶，我画完眉毛，我是不是就变得？脑子特别的灵活，说话特别的有情商，那不可能嘛？显然啊，对吧？我整天说你换头像不换脑子，一样是改变不了你的磁场，并不排斥医美这个事情。它其实就像风水，也可以去改造。面对一个房子，如果它不好的话，你有钱你可以把它拆掉，建成你想要的那个样子。那这个本身也是一种改造的技术，只是放在古代的时候，我们没有医美这种技术，所以我们没有办法去改变一个人的面部他的一个情况。那现在科技进步了呀，我们拥有了这种。面部改善的。技术这样子的方法，那为什么要去排斥它呢？我反过来其实是要去认为说，面相它跟不上现代科学的一个进步，对吧？我们到底怎么样去判断一个人他先天的面相跟整容之后的面相不一样了？这种这种情况，我们应该怎么样去用相学来判断呢、嗯？可能反而是当下这个技术它的一个 bug， 它跟不上啊！你不要问我为什么，我也不知道，我也不知道怎么看。
0: 那既然跟不上的话，现在很多女生会微动啊。就比如说我这个发际线太高，嗯、我就想去给它弄一下。嗯、啊，我弄完发际线，我的额头就变窄了，这会影响我的财运吗？
1: 我感觉会影响你的智商。财运跟额头没关系啊，<笑>是官禄宫啊，额头是官禄宫啊。
0: 官禄宫受到问题，我的事业受到问题了，那不就是我的财也受到问题了？我就靠我的这份工作去赚钱呢
1: 。对啊，所以我是说你的智商先受到问题啊。啊。对啊，你处理工作的能力不是你的智商，还有你的格局、智慧、思维状态吗
0: ？你竟然在一本正经的跟我说这么
1: ……你会变蠢是吧？我
0: ,我对我刚刚以为你是又是在开玩笑，<笑>开你那种直男型的玩笑，说我的山根比较低，然后我希望他可以更挺拔，这样的话我的财运可以更好。我的这个两颊这一边，它其实不够不够隆起，对吧？所以它就不能够去很好地辅助我的这个鼻子、这个财帛宫这一块。那我也可以打一些东西填进去，更丰满一些。
1: 到底医美它会不会改变我们的人生运程这个事情，我其实真的没有办法去给出一个明确的答案。当你有这个想法的时候，我觉得是好的，因为你意识到这有可能是你的一个缺陷，你的一个弱势。比起花钱医美，还不如把钱花在自己身上。去做一个投资，去做一个增值，真的去改善你自己。比如我们都说鼻子它是一个财帛宫，看一个人有没有钱是要看他的鼻头还有两个鼻翼。那你发现你自己的鼻头跟鼻翼可能不太丰隆的时候啊、呃，那不意味着你的财运不好啊。你要把钱花到学习理财方面、啊。眉毛是看一个人的情商，去看一个人的悟性还有智慧。那你发现眉毛比较暗淡，呃，不是暗淡，就比较那个。淡雅或者说不够对稀疏的时候，那你与其去做那个纹眉这样子的一个操作，你还不如多看一些《奇葩说》，或者说多看一些<笑>蔡康永啊这一类的啊，就就是那个意思哈、啊，就学习一下怎么去说话啊，多增长一些见识。这其实我会觉得更加的贴近生活，因为呢，如果一旦你有了一个。我通过医美来改变人生这样子一个想法的时候，其实这个背后的一个逻辑是什么？我花钱充值，然后获得更强大的属性，嗯、对吧？生活不是游戏啊，你没有办法充值然后改变你的人生属性啊。生活它还是要脚踏实地一点吧
0: 。我又想到了一些你觉得不太正经的东西，就女性的美丽，它其实就是天然的把漂亮的女生。他会有很多更好的资源，而且漂亮的男生资源更多哦。
1: 有好的外表，那当然是可以给我们带来很好的资源，这是确实的。但是呢，拥有好的资源能不能运用得上，这其实是关乎一个人的能力问题。那我刚才也讲了，嗯，外表它只是一个学历，它不代表你的能力，对吧？有那个钱做了那个医美之后，你还要再花时间去修炼内功，这才是王道，或者说这才是正确的办法。嗯、你因为这个好的外表。代表拥有了好的资源，你还更需要有一个好的能力去获得，或者说去维护、去利用、发挥这些资源才对啊！啊，不可能说钱来了不用弯腰就能捡，怎么样？你有魔法能够让那个钱飘起来啊？
0: 让边上的人帮我捡一下
1: 啊，好像也行啊。来，然后回到我们今天这个职场的。话题刚才有讲到，就是面相讲完之后，其实我们可以再聊一下手相这个事情。手相的话呢，我一般会重点去看什么？大拇指在手相学里面的话，大拇指它是决定了一个人他的意志力。它其实就跟鼻子一样，只不过面相跟手相的一个区别是什么？面相是我们呈现出来给别人的那一面，而手相其实是一个人的内在。你可以把它理解成是面相是他说的话，手相他做的事啊。就有一些人他可能说比做要好，有一些人可能是。做比说要好，所以如果我们去看一个人手相的时候，我会把解读是放在了他的一些形式风格上面。而形式风格里面的话，作为一个领导，我觉得最重要的其实就是他对自己的坚持，这个决策是对的，我要坚持下去。现在遇到的困难没问题，我可以把它克服掉。这一些都是从大拇指。上面就可以看出来，就你的大拇指一定要是有力的，是偏大的，然后要长的。这个长呢，不是说长到跟中指一样长啊，那不可能啊，那怪物啊！那个食指不是有三节吗？最上面的叫上中下，好不好？这样子来判判断嘛？从上到下，我们的大拇指要在食指下节的中间啊，要超过它的中间，超过它的一半，这样子的话是及格的，或者说是偏好的啊。如果是太小，小过他的话，那这个人他一般是一个比较跟随别人的人，因为他没有自己的那个，不是说他没有主见，而是他对于自己想要的东西，他不会去坚持。
0: 可是两个长短好像不太一样。
1: 如果是真正要去细分左右手的话，我的经验哈是，左手是先天，右手是后天。这个先后天的。哦区别是什么呢？就是当一个人意识到自己想要什么，他的人生想怎么走的时候，你就开始往右手去走了啊。但其实没有一个明显的年份的过渡哈。我们都是说，呃，其实什么时候呢？一般是30岁左右吧，因为三十而立，就你知道自己想要什么样的人生的时候，你就慢慢的。去活成你的右 手， 在这之前呢是左 手， 所以我们会说先后天这样子去论。所以在看一个领导在聊天的时 候， 我就会特别观察他的大拇指。那如果在同事上面 啊， 有一个啊职场以外的小知识 哈， 如果你是想要跟一些人聊天聊得特别的风趣幽默 啊， 就这个人他你觉得他很懂社 交， 那他们的小拇指一般都特别的。长或者他们的无名指一般都特别的修长，因为呢，小拇指是判断一个人他口才，还有他的一个表达能力，然后无名指是看一个人的魅力，看一个人的气质，他有没有亲和力，这一些都是可以去做一个判断的。长长呃，如果是所有的手指长短都是通过对比而来的哈、嗯，小拇指长的话呢，是超过了无名指的那个终结，那就是小拇指较长。岂不是很容易？你以为啊？你去看一下你身边那些朋友，多看一些人。<笑>你不要以你自己为标准。那我来看看你<笑>、啊。那我肯定是啊，你不要看。了<笑>。然后那个无名指的长短的话呢，就是跟中指去进行一个对比，超过的中指上节的一半，就是偏长无名字。那我是一
0: 个有趣的人，欢迎大家和我做朋友。嗯，
1: 嗯对，希望你们去加一下尹妈，加入我们的交流群，然后看他能跟你们说些什么。<笑>那讲到最后的话，我再给你们分享一点小小的小故事啊，就是我个人。在公司里面会经常使用的一些方式方法啊，因为我们公司经常会有一些人员的流动哈，特别是招商部门啊，或者说是一些销售部门，我经常就会去看他们的一个头像，还有看他们的一个电话号码。因为看头像的话呢，它其实很直观啊。我们在互联网世界的话，微信头像就是我们的一个磁场的体现啊，不敢说它是一个面相的体现，但一定是一个磁场的体现。一个人他是积极乐观的，嗯、他的头像一定是。阳光明媚的一个 人， 他如果是比较深沉的思想 啊， 或者说他的心态 啊， 是偏那个内敛一点的话 呢， 他的头像一定是会比较暗那些色调。我们再看一个同事加进来的时 候， 他会不会很好相 处？ 其实可以用这个颜色的鲜艳程度来进行一个划分先。第二个是什么 呢？ 第二个就是。我们在职场上面经常会看到一些人，他们会用自己的工作照做头像，对吧？遇到这种头像的话，我有一个特别好的方法，你去看他的背景是不是特别的暗沉的那种，比如说纯黑色或者说灰色，然后他的人物本身又特别的明亮，这个时候这种头像呢，它就是明面上的个人跟背地里的背景，他们之间的反差特别的大。那这种人的话呢，可能你跟他交往的时候就需要。谨慎一点，因为他们是一个比较去有目标感的一个人，所以他有可能会为了自己的利益而损害了你的利益啊，就没有那么容易去跟你妥协或者说包容。
0: 靠，这是我第一次感受到，原来目标感这个关键词这么危险。
1: 因为目标感是他的目标感，未必是你的目标、啊、对方有可能会在他成功的路上不小心碰撞了你一下，没有对错，只是。每个人的立场不一样而已
0: 。哇，十三，你到底身处一个什么样的工作环境？觉得你好像经历了很多。
1: 就传统行业是一个很艰难的行业，它不像互联网赚钱那么快啊。<笑>我们传统行业利润又低，每个人整天又在那里勤勤恳恳，所以的话就会有很多的一些龙凤大戏可以看啊。每一家公司很多的那些职场的斗争，
0: 想吃瓜。想吃瓜，你下次开一期关于玄学博主是怎么看待职场斗争的那些事
1: 。我试过有一次在啊、呃、公司开经销商年度会议的时候，我就开了一个纸张盘来预测这个三天的会议会发生什么事情、嗯。我记得当时候就看出一个情况是说会有突发事件，我当时是做那个后台。的控场做了很多的准备，也排练了很多次，结果最后就没想到领导在上面讲话延迟了。就我觉得人才是那个最大的不可控因素，根本就跟我的那些后台准备无关。他一个人把一整个上午用完，把我所有的流程。全部拖到后面，所以偶尔就会用这种所谓的超前点播的方式去看。我时不时都会在公司面临一些情况的时候，就用这些小技巧、小方法嘛。啊，新同事入职，看一下他的手机号码，这是不是一个很好配合的人？跟头像一样，手机号码也是能够体现出一个人的磁场。他这一段时间的一个行事风格，通过手机号码是可以看得很准。他这一段时间的一个运势，还有他的心情状态的话，看头像是非常的方便的。也不能说是让我的职场更加的风生水起，但可以为我平凡的生活带来更多的乐趣。
0: 果然是不一样的技巧，但手机号它一般会用很久哎，直到有一些朋友他是从初高中有了这个手机号之后就一直用到现在的
1: 。对啊，所以我刚才有在讲啊，手机号码是看一个人的行事风格，他用的时间长吗？所以它会形成你的习惯，而微信头像有的时候我们是隔一段时间就会换，所以我会说微信头像是看一个人的运气状态如何，它是一种不同的解读
0: 。要是我天天换头像，你就看不懂我了。
1: 就你是一个多变的人，你的生活处在了一个比较不稳定的状态。<笑>这种情况呢，你沉不下心。一个人沉不下心，磁场不稳定的话，也赚不了钱。
0: 我听懂了。一般情况下，频繁换头像都是因为失恋啊、单身啊这种很多阴谋的东西啊。男人耽误我们赚钱
1: 。对，你想的太多的时候，就会干出这些。就像是我们情绪很激动的时候，或者说心情很不舒服的时候，听歌你也听不进去。我们总会切歌，不同的玄学,学技巧。它其实会对应不同的解读范围，这也是我一个比较重要的观念吧。因为我们不能说用一套方法去看所有的事情，这肯定是不科学的，或者说这肯定是比较艰难的。问题就在于我们怎么样知道每一个技法它的尽头在哪个地方？
0: 刚刚的聊天过程中提到了一些医美的关键词，这里并不是鼓吹大家要去做医美啊、哦，医美的后果有好有坏，反正我们不承担任何的责任。动一些比较关键的地方，比如。动鼻子最后到底会不会好说不准的，因为一眉就是一个无限循环的氪金游戏，动一次就会一直想去弄，就大家谨慎一下。那我们今天就到这里啦，欢迎在评论区分享你身边正在走好运的人他们的面相特质，我们一起交流学习呀。另外，学门有你的风水型男小课和奇门号码小课的内测班已经开始接受报名啦，此课程主要是面向风水小白，十三老师全程都会用听得懂的人话进。零课，咱主打的就是一个即学即用，性价比特别高。对居家风水和电话号码解密感兴趣的同学，可以移步玄门有理公众号了解更多。也欢迎你在节目简介中添加易曼我的微信，加入听友群。希望有缘分可以认识你，拜拜。